0: Хотелось бы выразить благодарность музею имени за предоставленную возможность съемки конкретных образцов. Мне бы хотелось рассказать о метеоритах, чем они отличаются от земных пород, техногенных образований, какие у них характерные черты и вообще что это такое. Первое, что хотелось бы сказать по поводу метеоритов. Метеорит — это космическое тело, которое пробила атмосферу Земли и выпала в виде определенного кусочка на ее поверхность. Соответственно, какие характерные черты бывают у метеоритов? Особенно для железных метеоритов, но также для части каменных, характерна очень интересная поверхность, которая образована вот подобными ямками. Ямки... Называются ригмоглипты, и они очень характерны для э, объектов большой массы, как железные метеориты, но э, для одиночных падений каменных метеоритов они также характерны. Также для метеоритов характерно кора плавления. Кора плавления э, – это в основном черная корка толщиной э, где-то до 1 миллиметра всего лишь навсего, и, э, соответственно... Довольно хорошо видимы на э, свежих метеоритах. Большинство метеоритов э, в результате долгого нахождения в земной атмосфере ржавеет, потому что в них содержится металлическое железо. Один из наиболее частых вопросов, которые люди задают, как отличить э, метеорит от неметеорита, от техногенного какого-то образования, от земной породы. Э, есть довольно четкие характерные признаки. Первое, о чем нужно помнить всегда. Метеорит при движении в атмосфере не прогревается полностью. Поэтому варианты с тем, что метеорит вызвал пожар, очень маловероятен. С тем, что метеорит полностью переплавился, в нем образовались пузыри. И вот эта вот, вот, эта вот замечательная штука, типа шлака, это метеорит. Этого тоже не будет. Потому что метеорит прогревается всего лишь на несколько миллиметров, образует корку плавления и ее моментально сдувает проходящий поток воздуха. Поэтому все, что мы видим, это всего лишь тонкая корка, местами, которая может отслоиться, и дальше будет нетронутое метеоритное вещество. Соответственно, большинство ошибок которые совершаются. Вот у меня есть магнитный камень. Магнитный камень это далеко не показатель того, что это метеорит. Дело в том, что очень много земных пород, они тоже бывают магнитные. И э, другая вещь, которая может нас насторожить при определении, это если есть, присутствует и магнитность образца, и ржавчина на поверхности. Это значит, что есть шанс на то, что в материале металли... содержалось металлическое железо, которое впоследствии проржавело. Большинство земных пород, они не будут... даже будучи магнитными, они не будут ржавыми на поверхности, потому что там просто нечем окисляться. Там железо уже находится в окисленной форме. Поэтому в первую очередь имеет смысл рассматривать именно ржавые подозрительные камни. Достаточно тяжелые, слегка или даже сильно магнитные. Вот. Точно так же, четко можно сказать, что пористый материал – это не метеорит. Потому что пор в метеоритах быть не может, он, не, он никогда не переплавлялся полностью. Соответственно, внутренняя поверхность должна быть достаточно однородной и плотной. Следующий момент. Очень часто люди путают с метеоритами блестящий цветной металл, кристаллический. Это также неправильно. Почему? Потому что метеоритный металл – это железо с никелем. И исключений не бывает. Основное, то, то основное, что содержалось в нашей Солнечной системе на момент образования метеоритов, это железо, его силикаты, ну и, соответственно, некоторые еще элементы. Все более тяжелые металлы, вся, весь ряд цветных металлов, он также содержится в метеоритах, но в настолько низких количествах, что он не является определяющим. Поэтому, если вы нашли кусок, который красиво блестит, не ржавеет, слегка магнитный, выбрасывает его смело. Он это не метеорит. Метеориты интересны для науки тем, что это отчасти застывшая история нашей Солнечной системы. Часть этого вещества не, не претерпела изменений с момента образования Солнца. Некоторые даже еще с более ранних времен. Зачастую в средствах массовых информации при, при находке метеорита возникает такая фраза. Вот найден камень возрастом 4,5 миллиарда лет, то есть возрастом нашей Солнечной системы. На самом деле в этом ничего нет удивительного, потому что большинство метеоритов ровесники нашей Солнечной системы, а некоторые еще более даже, даже еще более древние. Если вы подозреваете, что вы нашли метеорит, было бы интересно его определить. Вот. Так как метеориты явления достаточно редкое, особенно в наших условиях, где их просто тяжело найти. Большинство метеоритов просто пропадают бесследно, потому что падают в безлюдных территориях, довольно быстро покрываются слоем почвы и просто, просто исчезают. Вот. Поэтому имеет смысл прислать образец нам, предварительно списавшись, э, и э, прислав фотографии образца. Э, как правило, э, нам приходит до, э, довольно много вопросов, порядка 600-700 в год. Вот. Как правило, большинство из них метеоритами не оказываются, но, тем не менее, один-два образца довольно стабильно оказываются метеоритами и, соответственно, э, регистрируются и изучаются. Вот. Поэтому такую возможность упускать не надо. Единственное, что не надо, присылать э, сразу кучу образцов на наш адрес. Для начала спешите с нами и покажите фотографии данного образца. А дальше мы уже с вами решим, присылать этот образец или не стоит.